¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar ReconoceTuSalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer saludarlos, es viernes a la una de la tarde y como todos los viernes a esta hora, una de la tarde, estamos con ustedes, Reconoce tu Salud a través de la 11.50 AM y estoy aquí en el estudio con Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica y buenas tardes tengan todo. ¿Cómo te va Graciela? Muy bien, gracias, feliz y agradecida. Qué bueno. Y estamos también con... Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo te va? Platícame, Jorge, ¿cómo, cómo te fue con esta oferta que, que eh, le diste al público después del programa de desintoxicación? Nos fue muy bien y les quiero dar las gracias a todas las personas que se tomaron la molestia de llamarnos ese día para tomar ventaja de esa promoción que anunciamos este, con, la, con el programa de la desintoxicación iónica. Y aprovechando, Marcela, me gustaría leer un, compartir un poquito de un correo electrónico que nos enviaron desde México, un conocido nuestro que es médico, porque pues, nos envió una sugerencia que creo que es importante eh, compartir con nuestra audiencia. Entonces voy a leer un poquito de, ese, de parte de ese correo. Dice, en este último programa hubo una llamada preguntando si la desintoxicación iónica se podía llevar a cabo con una persona con hipoglucemia. La respuesta que se dio asoció dicha condición con personas diabéticas, lo cual ciertamente puede suceder. Sin embargo, sería conveniente aclarar con su audiencia que la hipoglucemia no es exclusiva de la gente diabética. Esta se puede presentar con cualquier persona bajo diferentes condiciones. Entonces, esa es la nota que creo que sí es importante aclarar con las personas. Y agradezco mucho el comentario que nos enviaron por correo electrónico a través del sitio web reconocetusalud.com. Muchas gracias, Jorge. Y, y fíjate que a mí me parece muy interesante porque durante el programa pasado que se habló de desintoxicación, y este señor Bob Moroni, que, que fue, quien, fue a que se, quien se entrevistó la semana pasada, es una fuente importante de información, así como tenemos médicos, personas que, que nos están apoyando. Así es que se agradece muchísimo el comentario de la persona de la semana pasada. Y el, y el hecho es de que cuando tenemos dudas, Marcela, hay ocasiones en las que contadas, pero sí ha sucedido que hemos decidido no hacer la desintoxicación con las personas. Lo tomamos con, con toda seriedad, entonces no podemos estar jugando con la salud de las personas. Entonces esperamos que tengan esa confianza de que cualquier condición que tengan ellos dudas nos pueden contactar y con todo gusto, si no... Si no tenemos la experiencia, podemos investigar con gente que está detrás de nosotros asesorándonos. Y antes de empezar con nuestro tema, me gustaría agradecer a Chef Martín y a, y a Willy por, por habernos pasado la estafeta. Estamos aquí con ustedes en la 11.50 y agradecer mucho a Salvador Hernández siempre por su, su apoyo en la consola y, y pues su gran ayuda tomando las llamadas y todo esto. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Recuerden también... Eh, el que si ustedes desean hacer sus comentarios, darnos su opinión o tienen preguntas con respecto al, al tema de hoy, nos pueden llamar al 303-631-1150 y también nos pueden llamar, perdón, enviar una nota a través de reconocetusalud.com en caso de que les dé penita hacer su pregunta al aire o que no tengan en este momento acceso a un, a un teléfono. Fíjense que estaba pensando hace algunos días en una película que me fascinó. Honestamente, para mí, les voy a confesar, es difícil llorar. Y esta es de las pocas películas en las que por ahí he derramado una que otra lágrima. Curiosamente, no es una película romántica, la pareja que sufre, nada de eso. Es una película de un hombre con un, un espíritu impresionante. 
La película en español se llama La búsqueda de la felicidad, eh, la actúa Will Smith y eh, es la historia del señor Chris Garner. Este señor actualmente es el dueño de una compañía que se llama Garner Chris, eh, un segundín, realmente no importa mucho, pero de to todas maneras lo quiero decir, Garner eh, Rich and, and Company. Y esta persona ilustra dentro de esta, de esta película, cómo, y que de hecho es la historia de su vida, cómo después de haber tenido una situación tremenda de ser, lo que voy a denominar una palabra fuerte, de ser una víctima de diferentes eventos que ocurrieron en su, en su vida, abuso, pobreza, esta persona se propuso y perseveró de tal manera que ahora tiene una de las compañías más exitosas en, en lo que es el eh, hacer intercambio de, en, la, en la bolsa de valores. Pero bueno, aquí el, lo que yo quiero ilustrar es la idea de ese espíritu, esa persona que se permitió el acceder a todo su poder personal para lograr eso que él quería. Y leyendo yo un momentito, muy rápidamente su biografía, él comenta que, que para él lo que lo inspiró esta perseverancia es el resultado él le llama de, de la herencia genética espiritual de su mamá. Es para mí, como les digo, es una película que de hecho tengo ganas de volver a ver, se las recomiendo mucho en búsqueda de la felicidad. Y, y aquí, Graciela, pues me gustaría comentarte, ¿tú tuviste la oportunidad de ver esta película? Sí, me gustó muchísimo. Es, es realmente una muy bonita película y me gustaría empezar el tema, Graciela, hoy, déjenme introducir el tema, es, vamos a hablar de víctima o protagonista, para que usted identifique, reconozca qué soy dentro de mi vida, para empezar, me gustaría que Graciela nos ayudara a definir qué es una víctima, sí, Graciela. Vamos a definir primero qué es una víctima. Ser una víctima es una persona que ha sufrido uh, por una causa justificada. O sea, hay una justificación en la cual te victimiza. Una situación que, que lo hace víctima, entiendo. Entonces, uh, también hay una diferencia en sentirse víctima, que aquí es donde vamos a trabajar nosotros. Porque es, en realidad, a veces nos sentimos víctima por situaciones o por personas. La persona que se siente víctima es la persona que decide voluntariamente aceptar las culpas de otros, las situaciones de otro y sufre por ello. O sea, tú mismo inconscientemente, a veces, no siempre consciente, por situaciones que has vivido, tú decides a sufrir, sufres por un hijo, sufres por el esposo o te mantienes estancada en una situación en la cual no ve futuro. Entonces, la diferencia entre ser víctima y sentirse víctima es que la, la, la víctima, la que se siente víctima, sufre y adopta un papel de víctima. Y fíjate, Graciela, que eh, nuevamente me olvidé de presentarme. Soy Marcela Toledo, coach de vida, y me permito hacer esa, esa presentación porque en esta ocasión eh, también voy a, voy a participar en, en esta entrevista bajo mi... Eh, título, vamos a llamarlo así, de, de coach de vida. Y entonces Graciela nos está comentando cómo, cómo eh, la víctima es esa persona que está te, fue, fue el resultado o esa situación de víctima fue el resultado de una circunstancia específica, algo que sucedió. Y para dar algunos ejemplos, Graciela, con respecto a esas circunstancias. Bueno, que por ejemplo, estás manejando, vienes tranquila, pasa algo y te, te da, tienes un accidente grave. Tú fuiste injustificadamente, vienes bien, vienes a tu velocidad, vienes tranquila, no estás manejando mal, pues estás haciendo todas tus cosas como son y viene otro descuidado y te da. Eso es injustificado. Entonces, generalmente la persona se siente, se siente víctima ante la situación. Pero hay cosas que también debemos 
llamar la atención, especialmente en este programa, hablar de que a veces nos sentimos víctimas de nosotros mismos. ¿Cómo Entonces, es eso, Graciela? Platícanos. Bueno, eh, las personas pueden sentirse víctimas de sí mismo uh, y de sus, de sus propias percepciones, de sus propias cosas. Y es cuando nos presionamos sin necesidad. O sea, nos sacrificamos también sin necesidad, sin que nadie nos los pide. Es como que nos volunt somos voluntarios a sufrir por, por lo que le está pasando a la vecina. Ser voluntario para hacer ser fácilmente influidos por otros, ¿verdad? También uh, llamar la atención de estar haciendo las cosas por los demás y olvidarte de ti mismo. Cuando no cambias y sigues haciendo lo mismo y no buscas una solución, te estás tú misma auto-victimizando. Entonces hay que tener cuenta de que a veces no solamente somos víctimas de algo externo, sino de nosotros mismos. Y cuando estábamos preparando esta temática, Graciela y yo nos pusimos eh, como objetivo el que pudiéramos otorgar una información que le ayudara a reconer, reconocer en usted mismo si usted está actuando como víctima o como protagonista, ciertamente eh, eh, discutiendo en el equipo el concepto de víctima, el concepto de protagonista, es muy probable que de repente uno diga, ¿sabes qué? Ese concepto de víctima no me queda a mí. Es un concepto que nos puede sonar muy fuerte. ¿No te parece así, Graciela? Sí, sí. sí pero es que tampoco nos vamos a, a como encajonar en, en esa palabra. Nos vamos a, ah, yo soy una víctima. No. Muchas veces somos personas muy trabajadoras, capaces de resolver nuestras vidas. Nos sentimos como protagonista de nuestra vida y sin embargo somos víctimas de alguna situación porque es es parte de, de una influencia que traemos de nuestra niñez vamos a hablar de eso más adelante. o sé que en este momento Graciela al hablar cuando mencionaste es algo que podemos traer de la niñez es como pensar el actuar el actuar como víctima es como un resultado de algo que aprendimos un comportamiento aprendido que traemos de una época X de nuestra vida sí eh, puede ser así. Eh, hay, hay cuatro hay cuatro cosas por las cuales nosotros o las cuales nosotros nos podemos uh, sentir víctimas, ¿verdad? Y es primero um, cuando somos niños eh, somos vulnerables. Estamos a la mano de los adultos. Entonces los adultos nos qué pasa con un adulto? Está educando a su hijo, ¿verdad? Lo disciplina, a veces lo castiga, eh, etcétera, etcétera. Entonces, el niño durante toda su vida, cuando está creciendo, en algún momento se va a sentir una víctima. El día que le diga no va a ver televisión, se, se siente una víctima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede resolver problemas, no puede hacer lo que él quiera, etcétera, etcétera. Todos crecemos así, eh, bajo esa influencia de los padres y nos sentimos vulnerables pues, ante, ante las cosas. Pero cuando crecemos eso va cambiando. Ya después vamos tomando decisiones, vamos siendo diferentes, nos sentimos diferentes. También hay una segunda causa que es cuando uno de los padres eh, actúa como una víctima, ya sea la madre o el padre o los dos. Entonces el niño copia el comportamiento, se, se hace como 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 lo aprende, lo aprende, lo, lo aprende. Entonces se, se hace víctima como igual que la madre, pues. Hey, Gracias. Le escuché que son cuatro posibles uh -huh. causas y pues estamos poniendo a un corte. Vamos a continuar con las dos últimas causas para que uno un niño pueda aprender a comportarse como víctima y este quédese con nosotros en la 11:50 a.m. Este segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído hasta usted gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Su teléfono es el 303-775-9060, 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, ataques de pánico, 
Consulta a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. 303-775-9060. Gracias por seguir en compañía y sintonía de la 1150M. Estás escuchando Reconoce tu Salud. Y ciertamente, como nos dijo Chava, el segmento anterior fue traído a nosotros, a ustedes también, por Graciela Bauer. Platícanos, Graciela, ¿dónde ofreces tus servicios? Um, yo ofrezco mis servicios en Denver los lunes y miércoles. Estoy en Firestone, al norte de Denver. No es muy lejos tampoco, pero estoy los demás días, martes, jueves, el viernes, sábado, y a veces trabajo los domingos dependiendo. Este, para las personas que están al norte de Denver se les facilita muchísimo ir a mi casa. Y si usted tiene interés en hacer una cita con Graciela Bauer para resolver problemas de depresión, sueño, etcétera, puede llamarla al 303-775-9060. Y pues vamos a continuar con este tema. Este nos que había mencionado Graciela dos causas por las que podemos sí. tener este comportamiento de, oh. de víctima. Hay, hay cuatro situaciones, las voy a repetir un poquito en caso de las que las personas que acaban de prender el radio. Las situaciones en las cuales tendemos a, a comportarnos como una víctima cuando somos adultimo, eh, eh, adultos perdón, es en la infancia. Entonces todos los niños nos sentimos vulnerables, depend, dependemos del de adulto. Esto nos limita y hay adultos que imponen muchas reglas y muchas cosas como es la, la educación del niño. pues. Entonces al niño... No toma decisiones, se siente que no puede uh, tomar ningún tipo de decisión, no le dan opciones. Eh, y entonces se empieza a sentir como una víctima. Esto es normal. Inclusive un niño que tenga unos padres comprensivos, cariñosos, que atienden al niño muy bien y todo eso, eh, en, va a pasar así. En determinados momentos el niño se va a sentir una víctima. Entonces hablamos primero de esa. Segundo, hablamos cuando hay un ejemplo en uno de los padres, donde el padre o la madre actúa como una víctima. Entonces, el niño imita al padre inconscientemente. Todas las actitudes del padre se las copia. Hay otra causa que es cuando el adulto o la familia, sin darse cuenta, empieza a, a decirle al niño pobrecito. Ay, pobrecito, siempre está enfermo. Pobrecito, es flaquito. Ay, pobre, le dan tanta tarea en la escuela. A así sucesivamente le están diciendo al niño, pobrecito, siempre le pasa algo malo, siempre se cae. Entonces el niño, al escuchar esto, aprende. Aprende a pensar que es así, que él es un, él no puede resolver problemas y que siempre le están pasando cosas malas. Por último, tenemos... Oh, el último ejemplo, el número cuatro, es cuando al niño ha sido abusado eh, sexualmente, físicamente, verbalmente o emocionalmente por los padres o las personas que los están educando. Entonces, este, ahí es cuando el niño se convierte en una víctima real de la situación, no porque la imita ni mucho menos. Entonces, estos patrones de miedo, de víctima, de que no, se siente impotente, no sabe cómo salir de la situación, se siente dominado, controlado. Entonces ese es el patrón que se puede reflejar 
en la vida adulta, más adelante. Señor, señora, si usted acaba de sintonizar la 1150, están Reconoce Tu Salud, estamos hablando eh, hoy de víctima protagonista. Y Graciela, con esta explicación, estos cuatro posibles factores de que una persona tenga un comportamiento de víctima, me da la impresión de que casi que los clasificaría yo en dos grupos. La, la, la víctima que básicamente aprendió este comportamiento, ya sea porque se lo aprendió al papá o a la mamá, o porque le, le, lo trataban con lástima, pobrecito, etcétera. Y el otro caso, la otra clasificación del niño que realmente tuvo un trauma, un, una situación muy agresiva, muy fuerte, como es un abuso, ya sea emocional, físico, uh -huh. sexual. Y desde esta perspectiva, Graciela, ahora me gustaría moverme un poquito hacia la idea de por qué entonces, Graciela, en una misma familia, donde todos los muchachos fueron tratados igual, hay algunos que deciden tomar una actitud de yo puedo, yo hago, yo me responsabilizo y otros que se quedan en esa, en esa actitud de víctima. ¿Qué sucede? Es que las reacciones que nosotros tenemos emocionales no dependen de, de afuera, no depende de lo que está pasando, de la persona o de la situación. Depende de cómo tú la interpretas, la percepción que tú tienes ante aquella situación. Y ahora, Graciela, esto es con respecto a esas personas que tuvieron un comportamiento aprendido, pero ¿qué hay con respecto a las personas que tuvieron ese trauma tan fuerte, como decimos, violaciones, abuso emocional, etcétera? ¿Por qué hay algunas que sí salen y otras no, Graciela? ¿Por qué algunas se mueven hacia progresar? Es que es, siempre va a ser lo mismo, el patrón está ahí, la energía está estancada, Marcela, y, y sales adelante, y te alejas de esas situaciones, y te empeñas y sigues y sigues, y te, pero si tienes un trauma en el futuro, como adulto, eso te va a remover de alguna manera y te vas a sentir otra te vas a sentir otra vez atrapado. Hay muchos casos así, muchas casas personas que se han superado en muchos aspectos de su vida y por determinado, aunque sea un accidente de carro o una situación o la muerte de alguien, te tumba, te baja y de alguna manera empiezas a sentir esa victimización. Quería, oh. perdón, <risa> también quería hablar un poquito de lo que pasa con el papel de la víctima. Es, es una autocompasión. Se mantiene la persona atrapada. Siente que no puede salir de la situación. Que le impide avanzar su vida. Se le impide avanzar su vida. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Como les comentaba yo al, al principio, eh, en esta ocasión eh, estoy utilizando ambos roles, de, de eh, el que ejecuto como moderadora del programa y también como, como coach de vida. Y aquí es donde me gustaría ofrecerle al público cierta información para que empezara a investigar y reconocer dentro de usted mismo si tiene ciertas actitudes de víctima. Eh, una forma en la que a mí me gusta definir a la víctima es una persona que básicamente reacciona. Es decir, es, tiene un comportamiento automático y siente que está atrapado. La, la, la reacción es siempre la misma. Ejemplo, vas en el coche, alguien se te mete, se te frena y te bajas molestísimo o lo persigues. Un drama. ¿Por qué? Porque la persona que iba en el otro coche te hizo enojar. Aguas. Aquí lo que está sucediendo, le dimos ese poder a la otra persona para que nos hiciera enojar y reaccionamos de una forma X. Ese es un ejemplo, hay varios ejemplos, me gustaría manifestar algunos de ellos. El, el, por ejemplo, eh, la relación con la pareja. Le gritó, le grité, pues él o ella me gritó primero. 
Es decir, nuevamente, cedimos ese ese poder a la otra persona y reaccionamos inmediatamente con, con, el, con básicamente gritando nuevamente. Otra situación otro, u otro ejemplo. No puedo ir a clases de inglés porque tengo que cuidar a los niños. Y aquí enfatizo la palabra tengo porque la idea de tener es nuevamente, la, el verbo tener da una impresión de sabes que estás atrapado, no tienes alternativa. Entonces, eh, ¿cómo ves, señor, señora? Es, estos son algunos de esos ejemplos. Nuevamente, si usted tiene preguntas, comentarios, puede comunicarse con nosotros al 303-631-1150. Puedo seguir ciertamente hablando de algunos otros ejemplos. Me hizo enojar y lo castigué. U, u, u otro poquitito más curioso desde la perspectiva, tengo que ir a la boda del hijo de mi jefe. Es como que si a usted, usted recibe una invitación para una boda, eso lo hace que tenga que ir. Y aquí hay algo importante. Cuando usted decide eh, eh, el tomar una acción X, saber siempre que va a haber una consecuencia con respecto al, al, al reaccionar de una o de otra manera. Algo importante y, y como les comentamos, queremos que usted analice dentro de sí si hay algún tipo de, alguno de estos ejemplos que lo haya hecho reaccionar, decir, ah, carambas, yo estoy reaccionando en algunas circunstancias como víctima. Déjeme comentarles otras. ¿Qué tal el asunto? Sabes que la economía está muy mal y por eso no, 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 no puedo hacer dinero. ¿Saben qué sucede? Siento yo que cuando reaccionamos, le estamos diciendo a nuestro cerebro, sabes que ni te detengas, ni siquiera pienses cómo es que le podrías hacer de otra manera. Y aquí entonces viene el cuestionamiento, ¿por qué hay personas que en esta economía, con esta situación, están logrando salir adelante? Me pregunto si esas personas se detuvieron y dijeron, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué respuesta? Que esa es la primera fase del protagonista. ¿Qué respuesta puedo dar ante esta situación? Y volviendo un poco hacia, hacia lo que es la, la víctima, la idea de esa reacción es como reaccionar básicamente la, ante las circunstancias, sea una persona o sea el clima o sea la economía. Es decir, le estamos dando nuestro poder a esa otra persona. Algo que me gustaría también comentar es, ¿cuáles son esas diferencias entre una víctima y una protagonista o un protagonista? Me gustaría, antes de hacer la pregunta... ¿Cómo ayudar a las personas que nos están oyendo? ¿Cómo reconocer si son una víctima o no? Y entre ellas estamos. ¿Se siente usted que está haciendo, haciendo y hace y no logra nada por mejorar o no resuelve ninguna situación? Otra cosa, ¿piensa usted que la solución de los problemas depende de lo que hagan o dejen de hacer los demás? ¿Se siente que en ocasiones es, es incapaz de enfrentar al mundo que lo rodea? ¿Siente que tiene una razón para justificar su actitud por todo? ¿Se siente que tiene poco control sobre su vida y lo que está sucediendo? ¿Es usted una persona que busca consejos y no lo sigue? ¿Se siente molesto e incomprendido cuando la gente lo quiere ayudar? Esas son características de una persona que tiene el rol o ha tenido, está teniendo el papel de víctima. Y de estos ejemplos que tú mencionaste, algo que observé yo es, es la idea de sentir como que efectivamente no tienes el control de tus respuestas. Y como les digo, para mí una reacción 
es algo automático. No te das tiempo de detenerte y pensarlo. Y por eso vuelvo yo al ejemplo del de, de automovilista que se molesta porque una persona se le metió en, en, el, eh, en el camino, se le frenó, lo que sea. ¿Y sabe qué es lo que sucede también? Como, como víctima, usted es como que estuviera luchando contra el obstáculo. Es decir, en este caso un obstáculo tan obvio como un coche enfrente de usted que se le, que se le metió. Y no está, y al estar luchando con el obstáculo, se olvida, vamos a llamarle, del objetivo al que, que quería lograr. Y en este caso, nuevamente, el objetivo es muy obvio. Su objetivo en este caso, por ejemplo, era llegar al trabajo, llegar por su niño a la escuela o irse a la clase de inglés. Reaccionó usted de tal manera que en, un, en una circunstancia más grave, tal vez pudiese meterse usted en un, en un, en un problema eh, de un choque, por ejemplo, de tal manera que en esta circunstancia usted va a tener que resolver y meterse y meterse hasta el punto de eh, tener que hablar para que alguien más pase por su hijo o hablar a su trabajo. Estamos para irnos a un corte. Por favor, quédese con nosotros. 1150M, reconoce tu salud. Gracias. Efectivamente, ya regresamos en Reconoce tu Salud, quien le hace una invitación para que visite Masaje para Todos. Especialistas en dolor de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Además, se acepta seguro médico. Somos Masaje para Todos, teléfono 720-984-1260. 720-984-1260. Masaje para Todos. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Luis, ¿qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes. Eres más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Muchas gracias por seguir en sintonía con la 1150M. Estás en Reconoce tu Salud con Jorge Cisneros, Graciela Bauer, su servidora Marcela Toledo. Sé que María está en la línea. Te pido, María, que por favor nos esperes un segundín. Y sé que también Héctor eh, Salazar está en la línea. Hola, Graciela y Jorge. Un ¿Cómo? saludo. Muchísimas bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera aprovechar, estaba escuchando por ahí el tema. Y bueno, este, independientemente de lo importante, cómo están llevando a cabo, yo quisiera recomendarle a la gente de verdad y no es porque me haya puesto de acuerdo con, con ustedes, ¿no? Pero yo estoy haciendo por ahí unas terapias, unas sesiones de desintoxicación iónica, y la verdad que lo he venido recomendando porque me ha dado mucho resultado, ¿no? Y bueno, aprovechaba pues para decirle a la gente de Reconoce Tu Salud, pues hay que hacer algo por nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, desintoxicarlo yo creo que vale la pena, ¿no? Y bueno, la verdad es que nuevamente lo recomiendo, yo me he sentido muy bien, tenía un problema en un pie, y la verdad es que voy súper, súper bien. Y la otra es que pues quisiera aprovechar el espacio de ustedes, el importante espacio de ustedes de Reconoce tu Salud, para invitarles a que el próximo lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues me hicieran el favor de escucharme 
en el programa Palabras, porque vamos a tener un, espe un especial sobre la mujer, donde va a estar, por cierto, Graciela Bauer y otras invitadas, donde vamos a conocer diversas historias, pues, de verdad, de sacrificio y de ejemplo, ¿no? Por eso yo quiero que, pues, eh, a través de ustedes, eh, la gente que los contacta, que les escucha, pues ojalá que el lunes nos puedan también sintonizar en palabras eh, a partir de las 5 de la tarde, el próximo lunes 8 de marzo, en un programa especial por el Día Internacional de la Mujer. Les agradezco mucho su espacio. Muchísimas gracias Héctor. Gracias en contacto. Hasta luego. Gracias Marcela, hasta luego Jorge y hasta luego Graciela. Gracias. Hasta gracias. Luego. Ahora sí, vamos a tomar la llamada de María. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo? Bien, gracias. Adelante. ¿Eres? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ah, podemos mire. ayudar? Ajá. Ah, mire, estoy escuchando el, progra el programa, casi no lo escucho, pero yo estaba pensando, estaba escuchando y pensando eso que está hablando de víctima o victimaria. ¿Sabe que yo tengo 15 años con mi esposo? Tenemos cuatro hijos. En veces siento que él es una víctima mía por quererlo retener con mis hijos y en veces pienso que la víctima soy yo, y en el día pienso, y en la noche pienso, y en veces estoy muy deprimida, y él no se da cuenta, y me siento mal. Algo que te quiero comentar en ese sentido, María, eh, efectivamente una víctima en un momento dado tiene la, la idea de que to, do, controlar todas esas circunstancias para lograr lo que ella, él o ella piensa que, que debería tener y efectivamente una de las situaciones que te puede dar el ser víctima es el, el, el estar frustrado, molesto, deprimido porque las cosas no están saliendo como tú deseas. Si tú estás reconociendo dentro de ti que hay algo de, de depresión, lo que a mí se me ocurriría sugerirte es el que consideras la posibilidad de, de, de platicar con Graciela, con Graciela Bauer con respecto a esta, a esta situación. Entonces, ¿has tenido la oportunidad de, de apuntar el teléfono de Graciela? No. Es el 303-775-5555. Okay. Y, y algo que me gustaría pedirte, María, eh, síguenos escuchando, María, ya que nos encontraste, quédate con, con nosotros, escúchanos, eh, tenemos mucho interés de, de saber cuáles son los comentarios y los temas que a las personas les gustaría escuchar en un, te, en un programa como, como el de nosotros, en el que se tratan temas de, de salud y de tanto física como emocional. ¿Qué te parece? Ok, muchísimas gracias. Muchísimas. Yo le voy a echar una llamadita a Graciela y Con gusto. ojalá me pueda ayudar. Sí, cómo no. Yo, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, María, por tu llamada. Eh, fíjense que el segmento anterior fue traído por Masaje para Todos. Le agradecemos a Héctor que haya, haya, pues, digamos, hablado muy bien de los servicios de Masaje para Todos. Antes de continuar con la entrevista, Jorge... ¿Nos dirías, por favor, si tienes algunas eh, ofertas o especiales? Así es, como anunciamos el viernes pasado, tenemos ahorita el descuento de 40% de descuento sobre sesión individual de desintoxicación iónica. Entonces, yo invito a las personas que aquellas que no se han dado la oportunidad o bien que desde hace tiempo han querido regresar, pero no, no se han podido dar el, el tiempo, nos llamen al 720-984-1260 porque este especial va a durar durante todo el mes de marzo. Entonces... Les recordamos que estamos atendiendo lunes, miércoles y sábados, ahí en lo que es la esquina de Sheridan y las 5. Y también para aquellas personas que estén padeciendo de dolor de espalda, cuello, dolores de cabeza debido a tensión muscular, que ahí nos, nos llamen para hacer una cita. Muchas gracias, Jorge. Y para continuar con, con el tema de hoy, 
que por cierto es víctima o protagonista, eh, María escuchó víctima o victimario y entiendo su perspectiva hasta cierto punto, pero estamos hablando de eh, lo que es ser una víctima o comportarse como una víctima y lo que es el, el tomar responsabilidad y las riendas de tu vida y ser un protagonista. Y algo que comentaba en el, comentábamos en el corte es, es la idea de que no tomar una decisión es decidir y no actuar o no reaccionar de alguna manera también es una reacción. Eh, así es que usted no se está... Eh, si usted no se está conectando o con la idea de que si él me grita, yo le grito, si usted más bien es de las que se queda calladas, ahí hay por algo, por ahí hay algo que también se podría investigar o analizar. Sí, es, es parte de la, de la característica pues, de la persona que se siente víctima. La persona que se siente víctima se autocompasiona, siente compasión por sí misma, o sea, se siente lástima por ella misma. Y esto es un sentido, un sentimiento negativo, muy destructivo. La persona eh, experimenta muy baja estima. Eh, la baja estima nos hace sufrir, no logramos los éxitos que deseamos, buscamos siempre un culpable. O nos culpamos a nosotros mismos, o al marido, a Dios, a la vida, a la suerte. Siempre tenemos que tener a alguien hacia afuera, buscando, dándole la culpa, pues. Y nos sentimos, cuando estamos así, indefensos, incapaces de cambiar la situación. Aquí le paso a Marcela para que nos hable de cómo podemos salir de estas situaciones. Y de hecho, antes de eso, Graciela, a mí me gustaría el, el manifestar unas diferencias entre lo que es la víctima, la víctima y el protagonista. Por principio de cuentas, si partiéramos de la base de que todos tenemos objetivos en, en nuestra vida que, que queremos lograr, eh, es de donde estoy partiendo para expresar estas diferentes eh, diferencias. La primera diferencia es, y ya la hemos venido comentando, la víctima reacciona. El protagonista se detiene para elegir su respuesta y además para estar preparado para las consecuencias de su respuesta. Eh, es como el ejemplo que les ponía de, de una persona que se les, pone, se les frena eh, eh, este, en la carretera. Usted tiene la opción de reaccionar inmediatamente, perseguirlo y decirle dos que tres, o detenerse, tranquilizarse y llegar a su, a llegar a su, a su destino con seguridad. En la segunda diferencia es la víctima se enfoca en destruir ese obstáculo, mientras que el protagonista se enfoca en perseguir lo que quiere lograr. Nuevamente siento que el, el ejemplo de, de ese coche que se le para enfrente es un ejemplo que ilustra esta situación. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la víctima? La víctima quiere convencer al, al mundo de que él tiene la razón. Y de, de, de esta manera se está cerrando a aprender de los demás y, e incluso de sí mismo. Y, además, y, y por otro lado, el protagonista acepta sus errores y aprende de dichos errores. Es muy importante para lograr nuestros objetivos y superarnos como humanos el aprender de los demás y de nosotros mismos. Si básicamente estamos en una función de reaccionar, no nos estamos dando ese espacio de conciencia, ese espacio de darnos cuenta, pero además también aprender. Otra diferencia es que la, la víctima, como nos comentaba Graciela, le echa la culpa a los demás o a las circunstancias, mientras que el protagonista, y esto es bien importante, el protagonista es responsable de sus actos. Graciela nos decía, sabes que hay algo, un, un factor de baja estima, una persona con baja estima efectivamente sucede, que lo que le, le cuesta algo de trabajo el hacerse responsable de sus actos. Por otro lado, eh, la víctima se enoja, se pelea, se frustra y lo que resulta es que termina no logrando lo que quería. 
Mientras que el protagonista frena su reacción. Es muy probable que usted, como le repito con mi ejemplo, iba en, la, en, la, en el coche, alguien se le, se le cierra con el otro coche, usted siente como la sangre le empieza a hervir en el pecho y se empieza a molestar. En ese momento el protagonista dice, espérate, empiezas a respirar con calma y eliges la respuesta. Sabes que mejor aléjate, aléjate del otro conductor, porque ese conductor parece ser que es, es problemático. Entonces, en pocas palabras, la protagonista, lo, lo, el protagonista perdón, lo que hace es que se ocupa de lo que importa y deja de atacar lo que le está molestando. Algo muy importante es que las relaciones de la víctima pueden verse afectadas, es decir, las relaciones con su familia, con su esposo, con sus amigos, se puede ver afectada por sus reacciones, porque como le comentaba yo a María hace un ratito, de repente la víctima tiende a manipular para que hagan lo, se haga o pase lo que él o ella quieren. Sin embargo, o por el contrario, las relaciones del protagonista dan espacio a que se pueda entablar un diálogo que haya respeto en la relación, que haya un acercamiento entre las personas y que haya un, buen, un bien común. Y aquí me gustaría contarles una pequeña historia que, que comentándola con Jorge le, le dio un poco de risa, pero se las voy a contar. Eh, está un señor, que está, sus hijos están en el otro cuarto, el mayor le está gritando al menor, y viene este señor muy molesto, va, va a caminar de su cuarto, el de los hijos, y les va a decir, aquí en esta casa no se grita. El señor se da cuenta de, de la reacción y todo la molestia que estaba sintiendo y dice, ¿cómo les voy a decir a mis hijos que griten, que no griten cuando yo les voy a gritar? En ese tramo de su cuarto al cuarto de los hijos, se tranquiliza y entra sonriendo al cuarto de los, de los muchachos, les explica lo que iba a pasar. Y los muchachos y el papá tuvieron la oportunidad de establecer ese diálogo y entendieron cómo es conveniente el tratar de, de, de restablecer esa comunicación. Como última diferencia entre la víctima y el protagonista, la víctima cree que no puede elegir, mientras que el protagonista usa su libre albedrío. Eh, quédese con nosotros para seguir hablando cómo es que podemos ayudarle a convertirse de víctima en protagonista. No le cambie. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Ya estamos en la recta final de Reconoce tu Salud, en la 1150M, como todos los viernes a la una de la tarde. Estamos hablando con respecto a, a la diferencia eh, entre víctima y protagonista. Antes de continuar con el tema, me gustaría el, nuevamente agradecer a, a Héctor Salazar que nos haya a, hablado para comentar sus experiencias con respecto a, a la desintoxicación. Y eh, le recordamos, por favor, que lo escuche hoy 
a las 4 de la tarde y ciertamente el próximo lunes a las 5 de la tarde es, es un evento especial para nosotros porque Graciela Bauer va a estar con él en su programa el lunes que viene. Entonces, este, pues muchísimas gracias Héctor por tu participación y escuchen a Héctor en palabras. Eh, tenemos una llamada. Irma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te podemos ayudar, Irma? Uh, no, um, bueno, nada más quería felicitar a Graciela. Gracias. Graciela, usted, uh, no sé si se acuerda de mí, yo vivía en Dacono, tenía un pequeñito negocio. Um, y nada más quería felicitarla porque, por casualidad, um, puse en la estación, estaba usted y me enteré de su programa. Y aparte que me gusta mucho escucharlo, nada más la quería felicitar. Muchas gracias, Irma, por tu llamada. Una pregunta, Irma, ¿es la primera vez entonces que escuchas el programa o te malentendí? No, es la primera vez. Ok, pues te pido de favor, Sote, síguenos escuchando, es, es el programa de, de, de Reconoce tu Salud, tenemos temas de, de salud, tanto física como emocional, y, eh, tenemos varios invitados normalmente con, con respecto a, a estos diferentes temas, y, y déjame platicar de qué te ha parecido el tema de hoy, víctima o protagonista. Eh, interesante. Okay. Yo me acuerdo de ti, Irma, cómo no, siempre pasaba por allí, todavía sí, sí. Sigo, sigo yendo. Muchas gracias por llamar y por dar tu testimonio. Pues muchas felicidades, Graciela. A ti también. Muchísimas gracias, Irma. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y bueno, ahorita que estamos hablando de la víctima o el protagonista, la pregunta que tengo para cada una de ustedes es cómo es que ayudan ustedes, tú, Graciela y Marcela, cómo es que ayudan a las personas dependiendo de qué rol está cada persona. Bueno, ¿puedo empezar? Bueno, yo podría decirle a la persona que revise sus emociones y que vea cómo se siente la mayoría del tiempo. Si todo para ella es un sufrimiento, un dolor, un problema y se siente mal y piensa que es un reflejo de sus emociones eh, creadas eh, o sus situaciones creadas en la infancia por un trauma, un abuso sexual o a violencia doméstica, ese tipo de, de trauma fuerte eh, concebido en la infancia, que por favor yo la puedo ayudar con la técnica de liberación emocional y que esto le va a cambiar la vida. Ahora, Marcela. Claro que sí. Y ciertamente, como coach de vida, la idea es que yo pudiera ayudarle a aclarar sus objetivos. Pero si partimos de la base de que cuando nos comportamos con la víctima estamos deteniéndonos y limitándonos en la posibilidad de alcanzar nuestro, nuestros objetivos, lo, la forma en la que yo podría ayudarle es, es el crear un nuevo hábito, el aprender a elegir su respuesta en lugar de reaccionar. Y para hacer esto yo lo ayudo o lo invito a que empiece a, a identificar eh, en qué estado se, va, se encuentra ¿Va usted a reaccionar inmediatamente contra el famoso automovilista que se le detiene eh, enfrente en su coche o se va a detener para evaluar su respuesta? Eh, fíjense que la, la idea es que usted pueda, para pasar de la víctima al protagonista, usted pueda detenerse para empezar. Cuando usted, como les comentaba hace un rato, es, empieza a sentir que se está molestando o que se está entristeciendo, que está teniendo una emoción X, que lo va a hacer reaccionar de una forma o de otra, que se detenga. Para empezar, esa sería la primera recomendación. Y lo más curioso es que, es que podemos decir, ay, sabes que eso es muy fácil. Eso lo puedo hacer y lo, lo aprendo y ya la hice. Realmente, señor, señora, cuando usted quiere implantar un hábito, la cuestión es estarlo repitiendo y repitiendo. Es decir, con que usted ahorita de momento dijera, me detengo, antes de reaccionar, me detengo, 
evalúo mi, lo que estoy sintiendo, eso ya es un primer paso. El siguiente paso sería, ya que usted esté acostumbrado a detenerse para evaluar este, las, pues, las alternativas que tiene para, re, para, para responder, tiene, pregúntese qué objetivo es el que estoy persiguiendo. Si usted en un momento dado dice, está este coche enfrente de mí, si usted decide perseguirlo, el objetivo, como le repito, de ir por su hijo, de llegar al trabajo, va, va a verse, va a verse eh, sacrificado, puesto que no lo va a lograr o no va a llegar a tiempo por su hijo. También, ¿qué valor quiere honrar? En este caso, ¿qué valor? Pues el, el valor de su vida, el, 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 el tranquilizarse para lograr manejar nuevamente con cuidado y llegar a donde tiene que llegar. Y eh, después de eso, entonces, usted ya habiendo evaluado estos pasos, decidir cuál es la respuesta que, que usted quiere dar ante la situación que, que se le presentó. Entonces, básicamente, como coach de vida, lo primero le ayudo yo a identificar y reconocer esas reacciones y que empiece usted a cuestionarse los diferentes valores y el objetivo que usted persigue y, por lo tanto, tenga mayor habilidad para poder dar eh, la respuesta más apropiada. Básicamente, esa sería la, la idea. Y antes de terminar, me gustaría pedirles este, si pudieran dar sus teléfonos para aquellas personas que estuvieran interesadas en contactarlas a cada una, por favor. Uh, mi teléfono es 303-775-9060. De nuevo, 303-775-9060. Y como siempre digo, sí se puede. Sí se puede hacer los cambios y sí se puede cambiar su vida y ser feliz. Mi teléfono es 720-771. 3374, le invito a, a, a considerar, es, es la idea de que hay consecuencias de actuar como víctima, como cuáles, una de hecho ya la, ya la comenté, y es el de que no logras tus objetivos, la otra es que no aprendes de tus errores, te sientes enojado, estás frustrado o estás impaciente, desmotivado, y además tus relaciones se ven afectadas de manera negativa, pues te estás peleando y siempre quieres tener la razón. Entonces, ciertamente al principio cuando comentábamos, sabes que no, no nos queremos, o muchos no nos queremos identificar con la víctima, porque el, con la víctima relacionamos ese estado de vulnerabilidad, de sentirse como un niño chiquito que no puede defenderse. Ciertamente es una imagen fuerte con la que para el, el identificarse uno como víctima te puede dejar un poquito de, vamos a llamarle mal sabor de boca por, por el sentirte desvalido. Pero aquí lo importante es que cuando usted se encuentra que está reaccionando ante las circunstancias, está bloqueando su aprendizaje y el logro de sus objetivos. Entonces, eh, básicamente es, es, es por eso que para nosotros era, era muy interesante el poder expresar y compartir este tema con ustedes, no de alguna manera como decir, si encuentra usted que está reaccionando ante las circunstancias, considere la, pos la posibilidad de que eso es algo que usted puede cambiar para lograr lo que quiere, Exacto. básicamente. Como les comentaba hace un rato, el implantar, el cambiar un hábito se puede llevar tiempo, pero no se desespere, si usted lleva, pasó un día, dos días, que logró detenerse para evaluar sus reacciones, pues realmente eso, eso es, es sensacional. Pero puede ser que en un momento dado usted llegue al punto de que de repente se encuentra que nuevamente está reaccionando ante una circunstancia. No se desespere, usted puede cambiar 
¿Cómo ves, Graciela, esa posibilidad? Sí. De... Si sienten que no pueden, busquen ayuda. No, no solamente con nosotros. Hay una cantidad de personas que lo pueden ayudar en la iglesia, otros psicoterapeutas. Pero el asunto es que busquen ayuda porque sí se puede. Sí se puede vivir mejor, sin sufrimientos, sin agotamientos, sin, sin esa tristeza, sin ese sentir lástima de ti mismo. Y Graciela, en uno de los cortes nos comentaba, sabes que Marcial, este es un tema muy amplio, hay muchas cosas que me gustaría decir. ¿Qué, qué otro mensaje te gustaría darle al público en estos minutos que tenemos? En lo, lo único que me gustaría decir es, volver a decir es, detente, como dice Marcela, este, mira tus reacciones, mi, siente tus sentimientos y si en realidad es un producto o reflejo de tu infancia, es un trauma bastante fuerte, empieza por ahí. Resuelve el trauma y después... A, vas haciendo los pasos necesarios con una persona que te guíe, como Marcela, por ejemplo. Y fíjate, Graciela, que hay algo hay algo que a mí me parece muy interesante porque eh, hemos estado trabajando en este, en este, con este grupo de, de mantenimiento para, para el, el peso y tomamos la decisión de que eso fuera un curso de que durara cierto número de semanas con el objetivo de poder ayudar a implantar los hábitos. Y con esto, Graciela, algo que quiero comunicar es que es a mí me encanta que esté, que haya tanto tanta información, tantas maneras de que usted pueda identificar dentro de sí mismo ciertas reacciones, que pueda cambiar patrones de conducta, pero también recuerde, tiene, está la parte de involucrar la creación del hábito, de repetir y repetir, por lo menos por 20, 21 días para tratar de incorporar. La, la intención es lo, lo mejor y lo básico. Si usted tiene intención de cambiar, ya tiene ya parte del, de la batalla ganada. Y le, quiero felicitar al grupo que está con nosotros los sábados porque han tenido unos cambios fabulosos. Ya, yo no puedo esperar ya de ir mañana a verlas de nuevo, ver las caras, ver las sonrisas, ver la actitud, inclusive verlas perder peso. Las felicito muchachas si nos están oyendo porque estamos, Marcela y yo, muy orgullosas de ustedes. Y sigan adelante con todos estos cambios. Totalmente, es, es la intención, lo que es, es muy importante. Y pues es, estamos por finalizar este programa. Eh, si quisiera hacer un anuncio antes de terminar, Marcela, uh, tú sabes que hay muchas personas que carecen de seguro médico y siempre están al tanto esperando las ferias de salud pues para irse a hacer sus chequeos. Entonces queremos que la gente apunte la siguiente fecha, que es importante, el próximo sábado, marzo 27, o sea, en unas tres semanas, Viene la Feria de Salud organizada por la Asociación Americana para la Diabetes. Entonces los invitamos, va a ser en el Centro de Convenciones de, el sábado de 9 a.m. a las 4 p.m. Entonces apúntelo porque hay muchas personas que están esperando esta feria, es de la, posiblemente la más importante de aquí en Colorado. Entonces apúntenla para que aprovechen ese día. Muchas gracias, Jorge. Y recuerde que usted puede tener el... el control, digamos, de su salud y actuar como protagonista. Queremos agradecerle mucho a Salvador por su apoyo. Este programa, como siempre, va a estar grabado en un podcast que usted puede escuchar en reconocetusalud.com. Muy buenas tardes y nos escuchamos el siguiente viernes a la una de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos.